0: Und herzlich willkommen hier zu Let's Talk Science. Und obwohl ich in der letzten Folge abmoderiert habe, bin ich wieder da. Irgendwie ganz verrückt. Jetzt nicht mehr als Mitarbeiterin des Graduiertenzentrums, sondern als Leaf oder auch für alle, die die heute neu einschalten: Leaf Schnorr die im Sommer mit ganz tollen anderen KollegInnen eine Firma gegründet hat, eine nachhaltige Medienproduktionsfirma und jetzt diesen wunderbaren Podcast weiterführen darf und weiter tolle Gäste kennenlernen darf. Wer ein bisschen mehr zu mir noch hören möchte, ich habe quasi selber an der Christian-Albrechts-Universität studiert, Geschichte und Medienwissenschaft im, im Master dann hat mich gegen eine Promotion entschieden, also gegen das, was all unsere Gäste hier eigentlich mehr oder weniger gemacht haben oder machen und habe mich eben jetzt für das Gründen entschieden und darf aber ja trotzdem, das ist ganz schön hier an dem Podcast, immer wieder in die Forschungswelt mal eintauchen, weil ich den Geschichten unserer Gäste lauschen darf. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Hallo, Christine. Hallo. Ich kenne Christine schon. Christine habe ich schon oft auf der Bühne gesehen und auch schon oft bei Generalproben und Coachings und ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir zu Gast bist und würde einfach sagen, jetzt bist du dran, stell dich doch mal vor. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist
1: Christine, ich bin aktuell noch Doktorandin am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön, aber auch eben als Doktorandin in der Universität Kiel eingeschrieben und ich arbeite dort ja, zum Thema mathematische
0: Modelle in der Antibiotika-Forschung. Klingt erstmal spannend und abschreckend zugleich. <lacht> äh, ich habe mit Christine natürlich eine Vorbesprechung gehabt, wie immer. Oder beziehungsweise für unsere ZuhörerInnen ist das vielleicht gar nicht so, so klar. Aber bevor ich hier die Aufzeichnung mache, lerne ich natürlich alle kennen und wir sprechen. Was wollen wir euch so Erzählen und da meinte Christine schon, oh, Mathe, das ist bei vielen immer Panik, gerade wenn man an die Schulzeit zurückdenkt. Ich gebe zu, ich kann das so ein bisschen verstehen. Und deshalb bin ich natürlich gespannt, was du uns heute erzählst. Vielleicht magst du uns einfach gleich mitnehmen und sagen, was macht dein Fachbereich überhaupt aus? Wie bist du vielleicht auch jetzt so zu deiner Promotionsstelle gekommen?
1: Ja, also vielleicht erstmal. Vor die Promotion, ich habe angewandte Mathematik studiert und das kam eigentlich nur daher, dass ich wirklich Mathematik wahnsinnig toll fand. Also für mich war es eins der <lacht> Lieblingsfächer in der Schule und ich wollte auch unbedingt was mit Medizin machen. Ich wusste, ich bin vielleicht nicht so geeignet für das Medizinstudium. Ich wollte definitiv nicht auf die Mathematik verzichten und habe dann den Studiengang, ja, angewandten Mathematik, also offiziell heißt er Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften, an der Universität Lübeck gefunden und mich dort eingeschrieben. Und tatsächlich über meine Masterarbeit habe ich hier von dem Institut erfahren, also das Institut kannte ich schon, aber von den Projekten hier am Institut und spezieller das, das dann meine Doktormutter ausgeschrieben hatte. Da ging es nämlich um ein sehr ähnliches Thema wie bei meiner Masterarbeit, und zwar habe ich mich in der Masterarbeit damit beschäftigt, ja, wie wir vielleicht die Behandlung bei Krebspatienten verbessern können. Also beim Krebs kommt es ja auch immer wieder vor, dass wir merken, dass die Behandlung nicht anschlägt, weil der Tumor wieder wächst und dann werden die Medikamente gewechselt. Und idealerweise würden wir ja wechseln wollen, bevor der Tumor anfängt zu wachsen. Das heißt, wir würden gerne vorhersagen wollen, wann funktioniert unsere Therapie nicht mehr und wann sollten wir wechseln. Und meine Doktormutter hatte damals ein sehr ähnliches Projekt ausgeschrieben. Dabei ging es aber um Antibiotika. Und zwar befinden wir uns auch gerade in einer Antibiotika-Krise. Wir beobachten immer vermehrt und immer häufiger, dass Resistenzen auftreten. Das bedeutet, die Medikamente wie beim Tumor auch wirken nicht mehr. Und da müssten wir dann auch wechseln. Und darum geht zum Beispiel im ersten Projekt von meiner Doktorarbeit was bringt denn dieses Wechseln und können wir damit im Prinzip verhindern, dass sich Resistenzen ausbilden? Um das erstmal so ganz grob oder schon ein bisschen spezieller eigentlich <lacht> zu erklären.
0: Ah, ja, Aber ich bin hin und her gerissen, ob wir einfach gleich da bleiben und wir jetzt in die Tiefe gehen und du uns sozusagen mitnimmst. Wie lange hast du überhaupt promoviert? Also ich bin jetzt in meinem
1: vierten Jahr und wenn es jetzt alles so klappt, wie ich mir das überlegt habe, dann bin ich auch nach meinem vierten Jahr fertig.
0: Ja, okay. Wir haben auch hier ganz unterschiedliche Zeiten. Ich glaube, es gibt nicht so den Idealzeitraum. Es hängt total davon ab, was ist die Forschungsfrage, wie ist die Forschungsgruppe, die ganze Konstellation? Vier Jahre also. Lass uns erstmal dabei bleiben, dass du Mathe so liebst beziehungsweise das, was du dann auch studiert hast. Wo würdest du denn sagen, das sind einfach so genau die Sachen, die sind die dich so catchen? Das macht es für dich attraktiv. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es hören vielleicht nicht nur andere DoktorandInnen zu, sondern vielleicht auch StudentInnen, was ist es, wo du sagst, oh ja, das ist einfach mega cool hier, hier zu promovieren? Also die Mathematik ist im Prinzip wie eine
1: Sprache, die sehr logisch ist. Das heißt, wir stellen ja jetzt in meinem speziellen Fall biologische Systeme Übergleichungen dar und wir können das Ganze eben in mathematischen Formeln beschreiben. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Experiment mache, dann kann ich etwas beobachten und möglicherweise ähm, weitere Analysen machen und das besser verstehen. Aber was die Mathematik uns erlaubt, ist, das Ganze wirklich in die einzelnen Schritte zu zerlegen, um wirklich den Einfluss dieser einzelnen Faktoren zu untersuchen. Das heißt, wir können sehr komplizierte Sachen auseinanderfriemeln und besser verstehen, wie die einen Einfluss auf dieses Gesamtsystem haben. Und ich denke, das ist das, was ich so liebe. Also man macht Beobachtungen und denkt sich, wie kann ich das bloß erklären? Und dann geht man in die Mathematik und auf einmal lässt sich das Ganze über diese wunderschön klare Sprache der Gleichung darstellen. Dadurch versteht man einzelne Aspekte einfach besser.
0: Also ich kenne es bei mir, also... Ich, das ist natürlich absolut nicht vergleichbar, aber aus Matheunterricht, dass es schon auch sehr herausfordernd sein kann und dass nicht immer alles schnell gelöst ist. <lacht> dass es auch manchmal ja, gewisse schön. Wege benötigt und gewisse Geduld. Aber ich würde sagen, wir starten nicht mit den Herausforderungen in deiner Forschung, sondern nimm uns doch gerne mal mit. Also vier Jahre, wir sind am Ende. Das heißt, du hast deine Ergebnisse, schreibst wahrscheinlich ganz fleißig, bist da aber wahrscheinlich auch schon sehr fortgeschritten. Wenn wir uns jetzt vorstellen, du könntest uns auf eine Schnellreise mitnehmen, durch die letzten vier Jahre mal hinweg. Was waren so deine Erkenntnisse? Wie hast du auch geforscht? Am Anfang musste ich tatsächlich erstmal sehr viel lernen, mhm. weil wir zwar sehr viel im
1: Studium machen und auch sehr viele mathematische Methoden kennenlernen, aber das bereitet einen eher darauf vor, wie man, sag ich mal, neue Methodiken kennenlernt. Also ich musste mich sehr viel mit... Methodiken beschäftigen, die beschreiben, wie zum Beispiel Therapien im Körper modelliert werden können. Wenn wir ein Medikament geben, dann verteilt sich dieses Medikament im Körper und es wird auch vom Körper abgebaut. Und das sind natürlich wichtige Prozesse, die wir bei ja, Nachstellung ähm, solcher Behandlungen eben in Betracht ziehen müssen. Und zum Beispiel auch, wie dann bestimmte Medikamente auf die Bakterien wirken. Es ist ja nicht einfach so, wir geben das Medikament und das Bakterium ist tot, sondern das stecken sehr ja, komplizierte Prozesse hinter, die wir eben auch richtig modellieren müssen. Das heißt, am Anfang habe ich sehr viel über diese Modelle, nennen wir das, gelernt, wie wir bestimmte Prozesse beschreiben können. In meiner Doktorarbeit hatte ich jetzt drei größere Forschungsprojekte. Eins ging um die sequentielle Antibiotikatherapie. Also vielleicht vorweg, ich beschäftige mich mit multidrug Treatments, also mit Behandlungen, in denen mehrere Antibiotika benutzt werden. Das macht das Ganze dann nochmal komplizierter. Mhm. Und zwar schauen wir uns zwei verschiedene Methodiken an, wie wir mehrere Antibiotika benutzen können. Einmal die sequenzielle Therapie, in der wir bei der Behandlung des Patienten Antibiotika abwechseln. Das heißt, am ersten Tag geben wir das erste, am zweiten Tag das zweite und am dritten wechseln wir zurück. Und da ist unsere Frage, wie oft sollten wir tatsächlich wechseln? Und in einem zweiten größeren Projekt geht es um die Kombinationstherapie. Was passiert also, wenn wir Antibiotika gleichzeitig in den Körper geben? Wir fokussieren uns immer auf die Resistenzevolution. Wie können wir damit Resistenzevolution am besten verhindern? Wie müssen wir die Antibiotika wählen? Wie müssen wir die Therapie geben? Zum Beispiel die Konzentration. Und das dritte Projekt ist tatsächlich dann eine Erweiterung dieser sequentiellen Therapie. Da haben wir mit Kollegen an der Uni zusammengearbeitet und das nochmal auf einen spezielleren Fall angepasst, den sie dann aktuell im Labor untersucht haben. Ja, also es ist so ein großer Überblick.
0: Verstehe ich das richtig, dass ihr quasi nicht nur guckt, wie könnt ihr die fortgeschrittenen Resistenzen, die einfach durch zu schnelle Antibiotika quasi aufhalten, sondern auch, wie kann man in Zukunft Resistenzen komplett vermeiden?
1: Genau, also die große Überlegung ist hier, durch diese Resistenzevolution gehen uns die Antibiotika aus. Also, was wir natürlich machen können, ist neue Antibiotika für die Therapie zu benutzen, aber die Produktion oder die Entwicklung neuer Medikamente ist sehr langsam geworden und es ist auch sehr unattraktiv tatsächlich geworden, weil wenn neue Antibiotika gefunden oder entwickelt werden, die wirklich effizient sind, dann werden sie erstmal offen in den Schrank gestellt, so als die letzte Lösung und die Pharmafirmen verdienen da dann tatsächlich nicht so dran. Das heißt, das Interesse, neue Antibiotika zu entwickeln, ist tatsächlich auch runtergegangen und unser Ziel ist es, Methodiken zu entwickeln oder ja, Therapieformen besser zu verstehen, mit denen wir die aktuellen noch wirksamen Medikamente benutzen können, mhm. damit solche Resistenzen sich eben nicht entwickeln. Also das hast du richtig gesagt, wir wollen das verhindern. Aber dadurch eben auch die Möglichkeit beibehalten, dass wir eben diese Vielfältigkeit der Antibiotika besitzen.
0: Ja, ich habe in den letzten Jahren nicht nur für das Graduiertenzentrum Podcast gemacht, sondern ich mache auf jeden Fall einen anderen Podcast noch für den Verband der Deutschen ElektroingenieurInnen, ElektrotechnikerInnen, VDE. Und da habe ich immer die medizinische Seite zu Gast und IngenieurInnen zu Gast. Und ich habe jetzt schon zwei-, dreimal Folgen gehabt. Da ging es quasi genau darum, nur um Antibiotikaresistenzen und wie man damit umgeht und eher um Früherkennungsmechanismen im Krankenhaus. Was kann das für... Keime, Bakterien, Viren, wie auch immer sein, damit man rechtzeitiger erkennt, welches Antibiotika gebe ich denn nun, bevor ich so einen Riesencocktail äh, gebe, damit irgendwie alles erstmal abgetötet ist, damit eben das in Zukunft nicht noch weiter entsteht. Also scheint da offensichtlich viel zu passieren und du, du bist ja nicht CAU, du bist ja MPI. Vielleicht willst du auch genau. da noch mal kurz was zu sagen. Was ist das MPI und wie hängt es trotzdem damit zusammen, dass du ja hier bei mir zu Gast bist, weil du ja auch Teil des großen, komplexes Graduiertenzentrum bist. Ja,
1: also das MPI steht ja für max planck institut und wir sind hier in Plön, das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und zwar kann das MPI als Institut selbst den Grad eines Doktors nicht verleihen. Mhm. Das heißt, wir brauchen auch eine Universität, die ja, mit dem Institut zusammenarbeitet, um diesen Doktorgrad zu verleihen. Ja, also außer diesem Aspekt gibt es viele Forschungsgruppen und auch Abteilungen in der Uni, die mit uns zusammenarbeiten. Das heißt, es gibt sehr viele Kollaborationen zwischen dem Max-Planck-Institut und der Uni. Und tatsächlich ist unsere Graduiertenschule auch nicht nur hier am Institut, sondern es gibt auch Doktoranden und Doktorandinnen an der Uni und auch am
0: GEOMAR in Kiel, die Teil unserer Graduiertenschule sind. Und würdest du sagen, also ich habe jetzt auch da schon ein paar Unterschiede kennengelernt. Leute, die beispielsweise bei Fraunhofer promovieren oder dann arbeiten, sind deutlich praxisnah, arbeiten schon viel eher mit der Industrie zusammen, weil es da noch mehr darum geht, auch Produkte zu erstellen. Wie ist das bei euch? Ist das bei euch nicht so? Seid ihr auch eher quasi theoriebasiert, was das Fraunhofer-Institut auch hat, so nicht? Oder habt ihr da eine bestimmte Ausrichtung? Also, ähm, ja,
1: grob unsere Ausrichtung ist Evolutionsbiologie und wir sind ein Institut, das Grundlagenforschung macht. Wir haben drei verschiedene Abteilungen, beziehungsweise das ändert sich bald alles. Ich weiß gar nicht, ob es noch offiziell drei Abteilungen sind. Einer unserer Direktoren ist nämlich gerade in den Ruhestand gegangen und es sind zwei weitere Abteilungen geplant. Aber im Großen und Ganzen machen wir Grundlagenforschung im Bereich der Evolutionsbiologie. Mhm. Und ich bin hier in der Abteilung für die theoretische Biologie und wir arbeiten nicht mit der Industrie zusammen, das heißt, also wir machen wirklich nur unsere theoretische Forschung hier am Institut oder in Kollaboration mit anderen Forschungsgruppen an anderen Instituten, an anderen Universitäten. Das heißt, also es ist wahrscheinlich nicht so wie bei Fraunhofer, dass wir dort einen direkten Zugang zur Industrie haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht in anderen Abteilungen ähm, der ist. Fall ja. sein kann. Bei uns in der Theorie nicht.
0: Ja. Jetzt interessiert mich irgendwie doch nochmal brennend nach deinem Studium, also du hast in, in Lübeck studiert, wir haben ja hier verschiedene Wege quasi schon in die Promotion kennengelernt, man ist über die Uni angestellt, eine Stelle wird ausgeschrieben, das wird das MPI wahrscheinlich auch machen. Man ist promotionsgefördert, ja doch, Stipendiumsgefördert gefördert. So. Also die Promotionsstelle mhm. gibt es eigentlich nur aufgrund des Stipendiums. Man ist also nicht an der Uni angestellt, sondern das Ganze funktioniert so. Und mit Verena hatten wir jetzt auch das erste Mal eine Doktorandin zu Gast, die weder das eine noch das andere, das heißt, sie finanziert sich komplett durch normale berufliche Tätigkeit und hat quasi keine Anstellung, sondern promoviert, irgendwie frei. Also da habe ich auch großen Respekt vor. Wie bist du an deine Stelle gekommen? Gab es da schon in Lübeck quasi Verbindungen, dass du wusstest, okay, da kann ich auch gut zum MPI? Oft ist es ja das, gerade in dem Alter, viele noch gar nicht so unbedingt wissen. Wo kann ich denn hingehen? Wo promoviere ich denn dann am Ende?
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen, weil bei mir war es auch so, ich hatte die Idee, ich würde gerne promovieren, weil ich gerne in die Wissenschaft gehen möchte und das ist eben der Türöffner. Aber so eine wirkliche Vorstellung davon, was das alles mit sich bringt, aber auch generell, wie es ist, in der Wissenschaft zu arbeiten, hatte ich nicht. Mhm. Es gibt bei uns an der Uni schon den, das sagt, die Verbindung zum Institut, also gerade äh, auch zur Theorieabteilung. Unser Abteilungsleiter hält eine Vorlesung an der Lübecker Uni, die habe ich tatsächlich damals gar nicht besucht. Also ich selbst hatte den Zugang nicht, sondern das kam wirklich über meine Masterbetreuerin, die meine Doktormutter, also meine jetzige Doktormutter, kannte mhm. und wusste, dass sie eine Stelle ausgeschrieben hat. Und zwar war die Stelle über die Graduiertenschule ausgeschrieben. Also als ich mich beworben habe, war es tatsächlich so, dass die Graduiertenschule sagt, Okay, wir haben dieses Jahr, ich weiß nicht wie viele Stellen und die Fakultät, also alle Fakultätsmitglieder können Projektvorschläge machen und man bewirbt sich dann im Prinzip auf eine Stelle in dieser Graduiertenschule. Kann aber schon angeben, vorher, an welchen Projekten man interessiert ist. Man wird dann aber über die Graduiertenschule angenommen. Das heißt, es ist jetzt nicht so nur, dass meine Doktormutter mich gut findet, sage ich mal, dass sie mir die Stelle anbieten kann, sondern das wurde von einer Fakultät entschieden. Und es war tatsächlich ein sehr aufwendiges Bewerbungsverfahren. Es gibt aber auch die Fälle, dass die Betreuer hier ihre eigenen Forschungsgelder zur Verfügung haben und Stellen separat ausschreiben. Also nicht alle Stellen werden tatsächlich über die Graduiertenschule ausgeschrieben. Und bei mir war es damals auch so, dass mich meine Doktormutter eingeladen hat, das Institut kennenzulernen und hier einen Vortrag zu halten und dann vorgeschlagen hat, dass ich mich auf die Stelle in der Graduiertenschule bewerben soll, sie aber auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten hätte, falls ich die Stelle über die Graduierenschule nicht bekommen
0: habe. Okay. Ja, nicht schlecht. Kann man ja auch noch mal im Nachhinein gratulieren, dass es das dann aber so, so gut <lacht> lief. Okay, ich glaube, jetzt ist auch so für all unsere ZuhörerInnen klar, du sitzt in Plön. Wie bist du da hingekommen? Lass uns doch noch mal wieder zurück zu deiner Forschung gehen, weil die haben wir so, so mm -hmm. schon so ein bisschen tofiert, aber wir sind noch gar nicht so richtig in die Tiefe gegangen. Also auch da, wir haben hier von... Stunden in der Bibliothek sitzen, über im Labor irgendwie gewisse Experimente, Versuche machen, über nur am Rechner sitzen, auch schon alles Mögliche gehabt oder ganz viel mit Leuten sprechen und dadurch mhm. Feldversuche machen. Wie ist es bei dir? Was hast du jetzt die letzten vier Jahre? Okay, das erste Jahr haben wir, würde ich sagen, grob abgesteckt. Da hast du erstmal auch viel gelernt und geschaut, wie kannst du überhaupt deine Forschungsfrage angehen. Dann hast du insgesamt drei Projekte mitbegleitet in deiner Promotionszeit. Was hast du denn gemacht? Wie kann man uns das vorstellen?
1: Ja, also der Hauptteil ist tatsächlich am Computer sitzen. Mhm. Natürlich mit verschiedenen Aufgaben. Wir lesen am Computer. Viel programmieren tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das immer direkt klar ist, wenn man Mathematik hört. Natürlich auch viel ausrechnen auf Blatt und Papier, aber diese Modelle, mit denen wir arbeiten, werden sehr schnell kompliziert und lassen sich leider mit Stift und Papier nicht immer lösen und dann muss das Ganze eben vom Rechner gelöst werden. Das heißt, ja, der Hauptteil meiner Arbeit besteht tatsächlich darin, am Computer zu sitzen zu schreiben, ob es nun Code oder Texte sind. Mhm. Aber was man auch nicht unterschätzen sollte, ist, ist tatsächlich auch viel mit Kollegen reden, sich austauschen, viele Vorträge halten, was mir besonders Spaß macht. <lacht> ja, Da kommen wir mal später zu. Zusammen.
0: Oder ja. vielleicht noch erst in zwei Wochen, <lacht> wenn wir nämlich über Wissenschaftskommunikation sprechen. Okay, mhm. also du sitzt sehr, sehr viel am Rechner. Wenn wir jetzt zurückgucken auf das, was ihr euch anschaut, also in welcher Abfolge kann man wie Antibiotika geben oder auch gleichzeitig. Was bedeutet das für dich, wenn wir uns vorstellen, du rechnest viel? Was rechnest du denn dann? Also es geht um Wahrscheinlichkeiten, wahrscheinlich um Wahrscheinlichkeiten, oder? Unter anderem, ja. Wie gehst du quasi dran? Welches Puzzleteil steuerst du dem Gesamt? Also es ist ja auch bei dir, gehe ich mal davon aus, das ist ja häufiger im naturwissenschaftlichen MINT-Bereich, so, dass ihr in einer größeren Gruppe forscht. Das heißt, es gibt verschiedene Leute, die verschiedene mhm. Puzzleteile mit dazu steuern. Und das ergibt irgendwann die Lösung fürs große Ganze. Wobei man da ja auch sagen muss, die Lösung bedeutet die neue Frage. Aber welches Puzzleteil steuerst du sozusagen dazu? Also grundsätzlich
1: würde ich sagen, die Idee hinter unserer Forschung ist es, Experimente, die im Labor durchgeführt werden, mhm. zu erweitern. Um im Endeffekt ja, neue Experimente zu motivieren, aber auch langsam diesen Schritt in die Klinik, diese Lücke zur Klinik zu schließen. Oft ist es so, dass wir bestimmte ja, Voraussetzungen im Labor haben, dass wir bestimmte Gegebenheiten haben, die natürlich nicht unseren Patienten entsprechen. Und mit Hilfe der mathematischen Modellierung können wir so einen kleinen Schritt weitergehen. Das heißt, wir könnten uns diese Was-wäre-wenn-Fragen stellen. Was wäre, wenn unsere Umgebung ein bisschen mehr dem Patienten entspricht? Zum Beispiel macht unser erstes Projekt im Prinzip genau das. Und zwar wurden schon mehrere Versuche durchgeführt, die die Frage adressieren, wie schnell sollten wir Antibiotika wechseln, um möglichst gut die Resistenzevolution zu verhindern. Und im Labor wurde festgestellt, dass wir möglichst schnell wechseln sollten, was ja vielleicht dann auch für den Krankenhausalter gar nicht so praktisch ist, weil wir sagen, okay, du musst jetzt alle zwei Stunden ein Medikament nehmen, aber alle vier Stunden wechselst du oder ja. irgendwie so. Und da war ein bisschen unsere Frage, okay, erstmal sehen wir, dass wir im Labor durchgehend dieselbe Antibiotika-Konzentration haben. Und das ist schon mal ein sehr großer Unterschied zum Patienten. Ich hatte ja schon erwähnt, wenn wir ein Medikament unserem Patienten geben, dann verteilt sich das erstmal im Körper. Das heißt, wir finden verschiedene Konzentrationen dieses Medikaments an verschiedenen Stellen und es wird auch abgebaut. Das heißt, die Konzentration nimmt mit der Zeit ab. Und wir haben uns eben genau diese Frage gestellt, was ist, wenn wir diesen Aspekt jetzt hinzunehmen? Was passiert im Vergleich zum Labor, wo wir diese gleichbleibenden Konzentrationen haben, wenn wir dieses nennt sich Pharmakokinetik, also wenn wir diese sich verändernden Konzentrationen haben. Und wir haben eben genau die gleiche Frage gestellt, wie schnell sollen wir wechseln? Wir haben aber festgesetzt, das haben wir natürlich auch ein bisschen ja, variiert, um zu sehen, was andere Faktoren machen, aber wir haben festgesetzt, dass wir nur alle zwölf Stunden ein Medikament geben wollen. Und dann gesagt, was passiert, wenn wir alle zwölf Stunden wechseln oder alle 24, alle zwei Tage, alle drei Tage und so weiter? Und wir haben das Ganze einmal in einem sogenannten Labormodell und Patientenmodell gemacht, damit wir das auch direkt vergleichen können. Und unser Labormodell hat glücklicherweise genau die gleichen Vorhersagen gemacht, wie mhm. wir sie aus dem Labor kennen, dass wir schnell wechseln sollten. Im Patienten ist das allerdings anders. Und da kommt es auf verschiedene Faktoren an. Oft ist es tatsächlich so, dass diese schnellen Wechsel auch im Patienten gut sind oder im Patientenmodell. Wir stellen ja nicht komplett den Patienten nach, das ist nicht möglich. Aber wir haben eben viele Faktoren gefunden, die das Ganze beeinflussen können und unter denen es zum Beispiel auch besser wäre, weniger aufzuwechseln. Und das bedeutet eben, wenn wir jetzt unsere Erkenntnisse nehmen, dass das helfen könnte für ja, die Strukturierung einer klinischen Studie oder eben auch für neue Experimente, die eben genau das in Betracht ziehen, dass sich die Konzentration ändert.
0: Und was hat alles nicht so geklappt? <lacht> Also wenn ich mir die letzten Folgen angucke, dann ist immer so ein großes Thema, was waren Herausforderungen oder wir hatten das auch schon mal, dass wir wirklich darüber gesprochen haben, was macht man, wenn irgendwie alles gar nicht klappt und gar nicht aufgeht und man in auch einer großen Krise steckt. Ich will das immer, also ich will für unsere ZuhörerInnen klar machen, das gehört zur Forschung irgendwo dazu. Das ist Forschungsleben, ja. Forschungsalltag. Das ist ja auch irgendwo, du hast halt eine ungelöste Frage und die gilt es zu beantworten. Und wenn es sofort zu lösen wäre, dann ähm, würdest du keine vier Jahre damit auch füllen. Aber trotzdem will ich das gar nicht runterspielen. Solche Herausforderungen können auch mal längere Zeiten andauern und das kann auch ganz schön belastend sein. Das habe ich auch schon bei ein paar DoktorandInnen mitbekommen ja, dürfen ist da fast nicht die richtige Formulierung. Mitbekommen, Punkt. Wie mhm. war das bei dir? Also wo sagst du, das hat mich mal ganz schön wahnsinnig gemacht, aber das und das waren so meine Mechanismen, das kann ich anderen draußen jetzt nach vier Jahren mitgeben. Wie war es bei dir? Ja, ich hatte definitiv äh, einen solchen Punkt,
1: also in meiner, ich hatte mehrere <lacht> ja. Punkte, wo ich frustriert war, dass, das ist gar keine Frage oder wo mal eine Gleichung nicht zu lösen war und mich das wirklich verrückt gemacht hat, aber ich hatte wirklich einen Punkt, wo ich dachte, okay, anderthalb oh, Jahre für ja. die Tonne. <lacht> ja, also es war zum, zum Glück es ist total gut ausgegangen, also, aber es ist eigentlich eine ja, ganz schöne Geschichte, weil sie mir eben sehr viel beigebracht hat, besonders über mathematische Modelle. Denn wir stecken da viele Annahmen rein. Nicht nur basierend darauf, wie wir das Ganze aufbauen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, es gibt verschiedene Ereignisse, die passieren können. Das Bakterium kann sich teilen, dadurch wächst es, es kann absterben, einfach so oder durch das Antibiotikum. Und nicht nur eben bei der Auswahl dieser Ereignisse, die wir dann mit aufnehmen, sondern auch bei den Raten, die wir dafür auswählen, machen wir Annahmen. Und ganz oft ist es so, dass wir haben jetzt nicht direkt den Zugang zum Labor, wir können jetzt nicht hingehen und sagen, wir messen jetzt mal, wie oft sich die Bakterien teilen. Aber das wurde natürlich mhm. bereits gemacht. Und dann geht man in die Literatur und sucht sich dafür Werte raus. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mir eben gerade, es geht um diese Teilungsrate, also wie schnell wachsen die Bakterien, habe ich mir einen Wert rausgesucht. Und wir hatten das Manuskript fertig, das war sogar schon eingereicht bei einem Journal, und ich hatte genau an dem Tag, habe ich die Kommentare zurückbekommen von den Reviewern. Also wir reichen ja solche Manuskripte immer ein und die werden dann von anderen Wissenschaftlern begutachtet und die geben dann ihr Feedback dazu. Und ich hatte diese Kommentare bekommen und die waren echt gut und ich habe mich super gefreut am Morgen, als ich dann die E-Mail gesehen habe. Und am Nachmittag hatte ich mich mit einer Kollegin unterhalten und ihr eben genau über diese Parameterwerte erzählt und sie wollte die gerne haben für ihre eigene Forschung. Und dann hatte ich ihr nochmal das, das, ja, das Manuskript ausgedruckt, wo ich das gefunden habe und wollte ihr die nochmal markieren und sehe, dass es nicht der Wert, den ich benutzt habe. Ich habe total erstmal eigentlich gar nicht Panik bekommen, weil ich dachte, das ist ja nur ein Wert, das verändert nicht so viel. Und zwar hatte ich einen zehnfach kleineren Wert genommen. Ich habe einen Tippfehler gemacht. Also anstatt hab 0,8 habe ja. ich 0,08 genommen. Was bedeutet in meinem Modell, dass sich die Bakterien sehr viel seltener teilen? Also anstatt, dass sie sich alle 40 Minuten teilen, was der eigentliche Wert gewesen wäre, haben sie sich nur alle 8 Stunden geteilt bei mir im Modell. Und ich dachte mir erst, das macht jetzt nicht so einen Unterschied, habe dann ja, erstmal alles nochmal neu durchlaufen lassen. Das war ein sehr komplexes Modell. Das heißt, es hat tatsächlich ein, zwei Tage gedauert, bis ich die Ergebnisse bekommen habe. Und alle Ergebnisse, die ich gefunden habe, oh waren weg. Ich habe total Panik bekommen. Ich habe das meiner Doktormutter erzählt. Ich habe ehrlich gesagt sehr viel Zeit damit verbracht, einfach zu weinen, weil ich so frustriert war. Ja, und wir wussten erstmal nicht, was wir machen sollen. Weil all diese schönen äh, Unterschiede, die ich in meinem Patientenmodell im Vergleich zum Labormodell gefunden habe, waren weg. Durch diesen eigentlich richtigen Parameter, den ich eigentlich nehmen wollte. Aber dann haben wir dem Ganzen ein bisschen Zeit gegeben und ein bisschen darüber nachgedacht und uns überlegt, naja, diese Werte, die wir finden, hängen von Laborexperimenten ab. Und während dieser Laborexperimente geben wir den Bakterien oft optimale Wachstumsbedingungen, geben ihnen ganz viele Nährstoffe, dass sie sich hier mhm. möglichst oft teilen können. Und das muss im Körper natürlich nicht der Fall sein. Also es kann sein, dass sie in bestimmten Regionen sind, die einfach nährstoffarmer sind oder dass sie aus anderen Gründen nicht wachsen können. Und es ist ziemlich schwierig, im Menschen wirklich das zu beobachten, wie schnell sich die Bakterien teilen. Oder es ist nicht nur schwierig, es ist eigentlich nicht möglich. Aber es gibt einzelne Tierversuche, die sich das Ganze angeschaut haben. Und da haben wir auch eins gefunden, wo wir sagen, okay, die Methodiken klingen sehr gut und das klingt sehr plausibel, was sie gemacht haben. Und sie haben exakt den Wert herausgefunden, den ich versehentlich benutzt habe. Also es war für mich total der Glücksgriff, weil ich nämlich dann, weil ich dann argumentieren konnte, warum ich diesen Wert benutzt habe. Aber also ja. es war jetzt wirklich Glück. Aber in dem Fall hat es dann dazu geführt, dass wir total coole Ergebnisse bekommen haben. Also wir haben dann die andere Rate auch mit reingenommen und sagen, wir schauen uns einmal schnell und langsam wachsende Bakterien an. Und das hatte sich bisher so noch keiner angeguckt. Zumindest im, im Bereich der sequenziellen Therapie nicht und von daher hat, würde ich sagen hat dieser Fehler unser Paper besser gemacht. Es hat dann natürlich noch mal sehr viel Arbeit gekostet. Wir mussten das mit dem Journal, wo wir eingereicht haben, und mit den Reviewern kommunizieren. Aber im Endeffekt ja würde ich sagen das Paper ist dadurch besser geworden. Es hätte natürlich auch komplett schief gehen können. Auf der anderen Seite ist eben eine Annahme, die wir machen. Und ich denke, was mich das was mir das gezeigt hat, ist, dass wir wirklich bisschen wachsamer sein müssen, wie wir Parameter auswählen. Ganz oft schaut man sich eine andere Studie an. Ah, die haben das so gemacht, dann mache ich das auch so. Man denkt nicht drüber nach und dann hat man eben nur Ergebnisse für einen Fall. Und nicht. Man kann damit eigentlich keine allgemeinen Aussagen ja. treffen. Aber das war für mich echt ja, eine harte Woche.
0: Glaube ich. Vor allen Dingen, also Woche klingt ja. natürlich so, ja gut, das, das ist... Kurz in vier Jahren, aber ich glaube, in dieser Woche geht die Minute nicht vorbei und man ist völlig, völlig frustriert. Aber total schön, dass du dann zu deiner Doktormutter gehen konntest und dass ihr quasi gemeinschaftlich an einer Lösung gesucht habt und die ja auch gefunden habt und du nicht zu Hause gesessen hast und dir dachtest, oh Gott, ich habe einen Tippfehler gemacht und alles ist weg. Ja,
1: ja. Es ist wirklich so doof. Das war eins der ersten Programme, die ich geschrieben habe. Also wirklich am Anfang meiner Promotion habe ich mir ein Skript geschrieben, wo einfach alle Parameterwerte drin sind. Ein Fehler am Anfang kann anderthalb Jahre später ja, sein. ja sowas Und
0: auslösen. Jetzt fragen sich ja viele draußen, die nicht das machen, was du machst beziehungsweise generell auch weitergesprochen, also Leute, die nicht in dem Fachbereich promovieren oder tätig sind, in dem andere dann sind, die können manchmal ja nicht unbedingt nachvollziehen, okay, jetzt hast du da deine Erkenntnis oder eure Gruppe, ihr habt jetzt die und die Ergebnisse, was bedeutet das denn für den weiteren Kontext? Also was bedeutet das jetzt für die Gesellschaft, wo findet das Anwendung, wenn ihr quasi eure Ergebnisse habt, okay, dann wird es veröffentlicht, aber wie geht es danach weiter?
1: Genau, also das hatte ich ja gerade schon kurz angesprochen. Wir hoffen dann natürlich, dass andere Wissenschaftler unsere Arbeit sehen und sagen, okay, das, das macht Sinn, dass eben ja, die Pharmakokinetik, also diese sich verändernden Konzentrationen einen Einfluss darauf haben. Das schauen wir uns mhm. nochmal genauer an. Und wir setzen jetzt Experimente auf, die genau das nachstellen können, dass sich die Konzentrationen ändern. Oder dass dann, wenn klinische Studien geplant werden, dass das mit reingenommen wird. Zum Beispiel haben wir gefunden, dass die Interaktion zwischen Medikamenten, also die Wechselwirkung zwischen Medikamenten, das kennt man ja auch oft von anderen Medikamenten, dass die einen Einfluss darauf haben kann, wie schnell wir wechseln sollten. Und wir kennen für viele Medikamente die Wechselwirkung. Das heißt, wenn dann für eine Studie Medikamente ausgewählt werden, kann man darauf eben achten.
0: Okay. So, Christine, ich würde sagen, wir sind schon am Ende unserer ersten Folge miteinander und ich freue mich, dass wir uns in zwei Wochen wiedersehen und dann über Wissenschaftskommunikation mhm. sprechen. Also auch wenn ich heute quasi neu, altneu anmoderiert habe, ich weiß noch nicht so ganz, eine neue Ära beginnt. Nein, nicht wirklich, denn hier im Podcast bleiben die Dinge eigentlich recht ähnlich. Im ersten Podcast-Teil werden wir immer eher über die Forschung sprechen. Also das, was unsere DoktorandInnen auch wirklich jeden Tag machen. Und im zweiten Teil sprechen wir dann über Wissenschaftskommunikation und über Programme und Angebote, die das Graduiertenzentrum der CAU hier anbieten. Und dann eben die Dinge, die du da schon in Anspruch genommen hast. Und warum auch? Also Mal sehen, was du uns da erzählen wirst und wie es auch für dich weitergeht. Das interessiert mich natürlich mhm. jetzt, weil so kurz vorm Ende wirst du wahrscheinlich schon Pläne haben, was dann nächstes Jahr so ansteht. Aber erst in zwei Wochen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du uns heute mit auf die Reise der letzten vier Jahre genommen hast. Wenn Fragen da sind. Ja, danke auch. <lacht> wenn Fragen da sind von unseren ZuhörerInnen. Natürlich sind wir auch hier in dieser Zeit an der Oberfläche geblieben, dann können sie sich gerne bei dir melden. Ich packe immer alle Kontaktdaten in die Shownotes. Wenn jetzt irgendwie angehende DoktorandInnen, also Leute am Ende des Studiums oder auch DoktorandInnen zugehört haben, die sich denken, oh, irgendwie, ich habe das Gefühl, entweder ich will das machen, wie kann ich da Teil von werden, wie kann ich zum MPI gehen, kommen? Oder Leute hier an der CAU sich denken, Omega. Oh, irgendwie mache ich was recht Ähnliches. Vielleicht ähm, muss ich mal dringend Kristins Paper lesen. Auch dann meldet euch. Und sonst bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer folgt auch gerne dem Podcast, bewertet ihn sehr gerne. Und wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Bis dann. Tschüss.